0: A Rádio IDFRAM apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 10, no Bosque das Águas, parte 4. E hoje vamos concluir o nosso capítulo, ok, meu irmão? Fizemos um estudo bíblico sobre os significados da água. Depois, fizemos uma análise do significado do termo dogma... ...como sendo uma verdade incontestável... ...e lembramos do iluminismo do século XVIII... ...inaugurando a época em que os dogmas passaram a ser explicáveis pelas ciências... ...ou rejeitadas como mitos e superstições. Foi a época do surgimento do Espiritismo. Seguindo o tema pela estrada das ciências... Falamos sobre as redes cristalinas que a água pode formar e que podem carregar informação, tal como os medicamentos homeopáticos, ou de informações magnéticas como na sua fluidificação pelos espíritos. E bem no final de nosso encontro anterior, começamos a explorar o livro Nosso Lar, no contexto de uma época onde as informações que trazia ao público eram chocantes e aparentemente absurdas, como a existência de ônibus que flutua, o aeróbus. E vamos em frente com esta pauta. Imagine o que mais haveria de informações de André Luiz, que se nos fosse revelado no seu livro, naquela época, talvez não tivéssemos o alcance para compreender. Ele estava revolucionando todo o nosso entendimento sobre a vida no mundo espiritual. Outros autores, como a Ivone Pereira, George Owen, até o médium e cientista Swedenborg na Suécia do século XVIII, escreveram sobre a vida no mundo espiritual. Mas não com tanta riqueza de detalhes como descreveu André Luiz. Ele estava dizendo simplesmente o que é assim, o que é assado, preto no branco, direto, sem subterfúgios, mostrando que a vida espiritual é a principal, que a vida na Terra é só uma continuidade imperfeita e incompleta da vida espiritual, que a nossa passagem pela Terra sempre tem seus dias contados e por muito pouco tempo sempre nos aconselhando a tirar maior proveito de uma vida espiritualizada, mesmo que envolvidos na neblina do paradigma da matéria. Engraçado é que passamos por toda a existência na Terra, acreditando que aqui é a vida principal, lutando cada dia para obter as vantagens desse mundo. E quando aprendemos sobre o mundo espiritual, nos esforçamos para nos convencer de que o que acreditávamos até então agora é tudo o contrário tudo causado pelo impacto que a matéria exerce sobre a nossa memória da vida no mundo espiritual e depois do desencarne ao despertar na real buscamos mostrar aos que ficaram lá para trás que na vida terrena estamos vivendo presos numa ilusão isso é uma dinâmica complexa né? mundos entrelaçados no entanto a maneira de pensar numa é diferente da maneira de pensar numa outra existência o despertar espiritual é uma jornada que dura milênios a busca de uma dignidade transcendente que não é comum no dia a dia não estamos acostumados a isso somos aprendizes mas não podemos estagnar Fincando o pé no mesmo estágio Repetindo os mesmos erros milênios afora Um dia isso vai ter que terminar André Luiz nos convoca a dispor do nosso precioso tempo E de uma mente focada para pensarmos em coisas boas No bem ao próximo Em ser melhor hoje do que ontem Em se perdoar e seguir em frente em pertencer à grande família humana dirigida pelo Mestre Jesus com o um coração voltado a Deus. Eis o roteiro prescrito para a frase de Allan Kardec ser cunhada no âmago de nossa alma para sempre. Fora da caridade não há salvação. A caridade em suas duas vertentes, a caridade física nas ações aos necessitados, dando pão a quem tem fome e a caridade moral pelo desenvolvimento dos valores da tolerância, paciência compreensão empatia, amor pense nisso e lá se foram eles de aeróbos um belo passeio pelos recantos de nosso lar quando então chegam ao bosque das águas a distribuição das águas em bebidas de energias superioras que são distribuídas para diversos recantos da colônia e despertam literalmente, por sua influência direta, um sentimento de paz e alegria entre todos. Esse processamento e transformação das águas está sob a administração direta do Ministério da União Divina, o ministério mais elevado de nosso lar. A água sempre recebe um tratamento superior, é incrível como desconhecemos tantas realidades Do lado de lá, uma preocupação superior com o bem-estar de todos Aqui desse lado, queimadas nas florestas Emissão desenfreada de gases de efeito estufa Esgota céu aberto Nós ainda estamos assim Somos responsáveis diretos por tanta insalubridade Criadores desse mundo tóxico projeção de nossa atual natureza espiritual e os ensinamentos de Lísias, abre aspas. A água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, não carreia apenas resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental percebo o alcance tão profundo do conceito a água não é só química a água também é carreadora de estrutura moral ora vejam só a água pode ser um remédio e também pode carrear doenças pode veicular tristeza, ódio, rancor tanto quanto pode veicular alegria e amor tudo, tudo depende de nosso livre-arbítrio nós é que decidimos qual a mensagem que queremos veicular para o mundo. E também decidimos que mensagens queremos absorver do mundo. O livre-arbítrio deve ser encarado como um direito conquistado pela humanidade, concedido por Deus, mas que não está isento de responsabilidades. E a responsabilidade será maior quanto maior for o nível do nosso esclarecimento conhecimento sempre vem junto com as responsabilidades quanto mais é dado mais será cobrado no entanto quanto mais é dado mais será a felicidade experimentada por aqueles que começam a compreender a amplitude cósmica das nossas existências e isso não são palavras de efeito não é fato ensinado pela espiritualidade são revelações Experimentar a felicidade é um efeito que pode ser sentido Quando damos um passo adiante em nossas buscas transcendentes É sério tudo isso? Muito bem Talvez o fato mais importante no capítulo de hoje Seja aquele momento em que Lísias descreve Que a fonte das águas de nosso lar localiza-se em colônias superiores Carreando o amor diluído em sua rede Sendo distribuídas pela cidade E depois levadas como uma nova mensagem Chegando até nós na forma de chuvas Isso é sublime, meu irmão Imagine que os anjos, na sua expressão de luz Nos transmitem suas emoções transcendentes de amor Através das águas das chuvas Assim como sempre esteve descrito lá na Bíblia Hoje é um dia especial Pois eu vou pedir a gentileza Para que a querida equipe da Rádio Defran Rode uma música de autoria de Guilherme Arantes Que descreve de forma impressionante e inspirada O fluxo de vida das águas Chamada Planeta Água Feche bem os olhos e deslize com as águas que carreiam o amor de Cristo em suas redes cristalinas e que acabam humildes no fundo da terra, ou mais além. A letra diz assim, água que nasce na fonte serena do mundo, abre um profundo grotão, ela faz criar um inocente riacho que deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população E são águas que caem das pedras No véu das cascatas Um ronco de trovão E depois Dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água dos igarapés onde a Yara, a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, para o céu vai embora virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam humildes pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água Vamos rodar a música, curta bastante
1: Que abre o profundo grotão, água que faz inocente viar. Matam a sede da população Sobre a Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão